0: Tā, Tauts,
1: Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Pēc atkušņa nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākās... Arī šodien cilvēki ir ļoti tūvredzīgi. Viņu redz to naudu, kas iera... Televīzijā jau pamatā notiek cīņa par vārdu. Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio eterā Eduards Liniņš. Labdien cienījami klausītāji. 1918. gada naktī uz 7. janvāri, kā raksta pats savā memoāru grāmatā, nācis pasaulē Mauriks Vulfsons – cilvēks kurš nogalināja padomi Latviju, tā vismaz par viņu teica toreizējais Latvijas kompartijas centrāla komitejas pirmais sekretārs Boris Spugo. Vainu gluži nogalināja, bet gara nagla padomi Latvijas zārkā Mavrika Vulsona uzstāšanās 1988. gada radošo savienību plēnumā bija pilnīgi noteikti. Mans sarunbiedrs šodienas sarunā par Mavriku Vulsonu ir vēsturnieks Marģeris Vestermanis. Labdien! Labdien! Es gribētu sākt ar tās vides raksturojumu, kurai arī jūs piederat, no kuras ir nācis Mavriks Vulfsons.
2: Mēs nākam no pilsoniskām aprindām, padomi laikā savā anketē es par sociālo izcelišanos buržuāziskā. Mavriks to darīja ar atrunām, ka viņa tēvam bija ļoti niecīga darbnīca, To pa fabriku nevar saukt kaut kur pārdaugavā, kaut kādu sniekus ražo ražoja, un ģimene dzīvoja diezgan pieticīgi. Es gribētu uzsvērt, ka cilvēki nāk no savas bērnības. Ufsona mamma nāk no Polijas, vienmēr teica, ka viņi piederot pie poļu aristokrātijas, bet bija domāts pie Kolīgas Ebreja aristokrātijas ļoti lepna. Izskatīgā sieva Paļina Jevsiejevna. Un viņa bija pārliecināta par savā dēlā. Genialitāti. Viņš nolemis dižiem darbiem. un kādīs šeit, tā kā sen Simons lika savu sulainību, jau rītos modināt, cilēties grāfijus gaida diži darbi, droši vienkant. Mavarīgs jeb Miķaka viņa sauc, arī ticis manums modināts ar līdzīgu frāzi, par kuru viņš arī pats bija
1: cieši pārliecināts. Jāsaka jau, ka viņš lielā mērā arī piepildīja šo savas mātes un arī paša pārliecību. Cik lielā mērā tā vide, kurā viņš auga, cik tas veicināja Mavrika Vulfsona nonākšanu kreisās jaunatnes vidē, skaitā, starp tiem, kuri veica nelegālu darbību Latvijas neatkarības pēdējos gados.
2: Viņš nāk no sociāldemokrātiskās jaunatnes organizācijas, un kuri vēlāk pēc ulumaņa atvērtsuma apvienojās Latvijas darba jaunatnes savienība ar komunistisko jaunatnes savienību. Neparspīlēsim šo organizāciju reālo nelegālo darbību. Es tomēr esmu septiņas gads jaunāk par viņu. Toreiz jau tā bija milzīga distance, Viņš bija tomēr pagrīdē bijis, un kad Bruno Kalniņš tika iecels par Latvijas tautas armijas politisko vadītāju, ieridnieks Vulfsons, kļuvēja pēkšņam par Latvijas armijas kapteini un Bruno Kalniņa vietnieku. Nu, man toreiz bija 15 gadu. Bet tā vide man ir pazīstama. Viņa reāli darbojās sabiedriskā kustībā, kura darbujas ne tikai ebrei, pat arī Baltijas vāciešu daļā, jaunatne, kuras sevi dēvē antifā. Tā nebija nekāda organizācija sanāca. Draugi, paziņas, domu biedri, apsbrieda politiskos notikumus. Tie bija arī vācvalodīgie ebrei, pie kura mēs arī piedarījām. tāpat Anatolijas Kānas, viņi tuvai draugs, tur ir Krupņikovi vecākais un jaunākais ar Pēteris. Pēc tajā vidē pavisam jauniņš zaļš caur Georgu Liebermanī, kuram atceredzot bija uzdevums strādāt ar šiem jaunajiem. Tas ir ebreju privātās gimnāzijas Ezra skolnieku vidū. Par vulvsa un kaut ko tur nu, dzirdēja runājām, bet nu, ar lielu cieņu un distanci vēlāk man tūs pēckara draugs Herbert Dubins stāstīja epizodi kuru viņš arī aprakstīja savā grāmatā par sevi. Kad tas esot noticis 39. gadā ziemā, kad pademī savunība uzbruka Somijai un daļa šo antifā pulciņu biedri izvarējās noraidoši priečo uzbrukumu mazākai Somijai Mavriks Putam uz lūpam, aizstāvēju šīs tiesības, padamīju savienībēju sevi aizstāvēt un tā tālāk, un aizgāja pat tik tāli, kā aizliedza Herbertam Dubinam, vēlākam mākslas zinātniekam aizliedza viņam apmeklēt šīs antifā darbības un atsimrēt, ka gandrīz izslēdza no šīs nelegālās grupas. Tas aizvainojum bija tik liels Herbertam, ka viņš to ir fiksējis savās mācu valodā publicētajās atmiņās. Viņa abi vēlāk Tūs satikās mākslas akadēmijā, Mavriks kā Marksīts Meļējīnismā priekšmetu docētājs un Herberts kā mākslas zinātnieks. Es domāju, tas ir ļoti rakstavīgi. Mavriks bija līdz 88. gadam stingrās līnijas piekritējs. Par to arī saviesīgās tiksnās reizēs, vai jau piedarēju pie jaunajam. Tur nu, puļsējās Krupņikovs un Anatolijs Kāns un profesors Eidus, kā ja viņi sauc Joe Eidus, kas nu pat bija nosēdējis padomju no nometnēju uz gadus, kur runāja ļoti atklāti, uzlīcējās viens otram. Mēs vienmēr brīnījāmies par cilvēka kategoriskiem spriedumiem. Es runāju par Micu, par Mavriku cilvēks, kas bija apbildīts ar izsilo analītisku prātu. Ko tad izsēlās viņa pārraidas globus? Viņš pārvaldīja, protams, Angliju un Vācu valodā, tā jau bija viņa mācvalota, sakot, Franču valodu, diezgan labi pārvaldīja un slepu klausījās rādio un spējiet to sakārtot ar ļoti uzskatāmi, ļoti pārliecinoši, bez īpaša patos, un tas tiešām ja klausītājiem Šit ir ļoti loģiski un pieņemami. Viņa pēkšņā, es teiktu, tā kā nāvis cilvpika lidotājs izdara pēkšņā. Es biju klāt arī radošā savienību kongresā, kā žurnalistu savienības biedris. Blakus viņam sēdēja ļubova zīle, toreizēja partijas vēsturis institūta vadītāja. Es neteiktu, ka mēs bijām satriekti. Nu, būtībā tas jau nebija nekāds jaunums un Akadēmiķa ja drīzdaļa apgalvojums kā latviečeis, un tā gada briedus ir evolūcija, to jau neviens vēsturnīgs nevarēja pieņemt. Mēs ar ļoti tūlu senu pāziņu. Ruta marijāša, Šacu marijāša, tad no nu Miķa teiks.
0: Attiecībā uz 1940. gada vasaru notikumiem, kuriem bija absolūti unikāla Vēsturiska pagrieziona loma latviešu tautas likteņos. Esmu pēdējo mēnešu laikā saņēmis ap 200 vēstuļu no visām republikas malām, kura autori ir vecākas paudzes pārstāvi. Skolotāji, kultūras darbinieki, agronomi, veterināri, zemkopji. Man sveši cilvēki, kas ir dzīvojuši 1940. gadā vasarā, Un bijuši to notikumu acu liecnieki. Viņi kategoriski noraida mūsu versiju par revolucionāru situāciju Latvijā. Un šīs viedoklis, diemžēl, par cik esmu pasniecījis un daudz tiekos ar mūsu jaunatni, no šīs vecākas paudas uzskatiem ir pārgājis arī, jaunatnes vidū, kur izturās galīgi skeptiski pret mūsu, ne tikai skeptiski, bet noraidoši, pret mūsu versiju attiecībā uz notikumiem 40. gadā. Kas tāds izskan šajās vēstulēs visās? Visās vēstulēs izskan pārliecība, ka padomju varas izveidošana Latvijā ir izlemta 1939. gadā 23. augustā PSRS un hitleriskas vācijas neuzbrukšanas līgumam pievienotās slepena protokola pirmajā pantā. Tas ir Latvijas liktenis, ir determinēts molotov un Ribbentropa līgumā. Es atgādināšu šī pamta tekstu, teritoriālu un politisku pārvērtību gadījumā Baltijas teritorijā, iekavā Somija, Igaunija, Latvija un Lietuvā, Lietuvas ziemeļu robežā vienlaicīgi ir Vācijas un PSRS interesu sfēru robeža. 1939. gada, 28. septembrī, tiek parakstīts otrais protokols, saskaņā ar, ar kuru arī Lietuvā tiek iekļauta PSRs interesu sfērā. Un šai dokumentā jau minēts, ka PSRs savas intereses īstenos ar īpašiem pasākumiem. Tāds īpašs pasākums bija 40 gada, 14. jūnijā ultimāts Lietuvai, un Lietuvas ieņemšanas septiņu stundu laikā. 15. jūnija pievakarē ģenerāla Pavlova armijai sasniedzot plašā frontē Latvijas dienvidu robežu. 16. jūnija, 12. un 30. Latvijas sūtnim Krēviņa Maskavā tika iesniegta nota ultimāts ar nedzirdētu saturu, kura pieprasīts nekavējoties sastādīt Latviju tādu valdību, kas nodrošinātu PSRS, un Latvijas austarpēja palīdzības līguma izpildi. Un otrkārt, es citēju, bez kavēšanas nodrošināt padomju karaspēka daļu brīgu ielaišanu Latvijas teritorijā. Nota bija teikts, ka atbilde jādod 8 līdz 9 stundu laikā, ja līdz 20.00 netik saņemta pozitīva atbilde, sarkanā armija tāpat ies Latvijā. Startautisko normu rūpjais pārkāpjums, tas ir skaidrs, un runājot, varbūt svešā valodā, Latvijas varumācīgā okupācija. Kas zināms Latvijas valdība, lai novērstu?
2: Mēs bijām tik atriekti par šo pēkšņo lēcienu, par šo pēkšņo pārēju. Es atcerosies pārnētas mājās, es taču domāju, viņu cīnīgā patiesi principi aiz cilvēku. Cilvēku, kas gāja, ir prātīgi cīnīties frontē, Es bieži riskēju, ļoti riskēju, ne tikai frontē, bet arī sabiedriskā dzīve Tiesi gan aiz viņa muguras rāvēja Kārlis Ozoliņš, cīņas redaktors. Nu, es viņu pats zinu arī kā ļoti godkārīgu uz sabiedrības dievināšanu aprēķinātu izturēšanos. Es būtu tā kā koķetīgs, bet nu kurš ir bezvainis. un nevēl tā ir kad vaina. Mums visiem patīk glaimi un komplimenti. Pie kā klasētas bija tāds tikpat, ka tāds dzelskrus. To bija viņam uzdāvinājuši dzimšanas dienā mākslas akadēmijas studentes par
1: drosmi un atklātību. Es arī atceros šo improvizēto apbalvojumu. Nu, dzelskrus, tu drīzāk jau tas atgādināja kādu ordeni par uzvaru lielajā tevijas karā. <laughs> nu, <laughs> kaut kas pavīdu, Kaut kas tāds interesants bija,
2: Jā, un, ziniet, es tajā naktī lasīju jūdu vēsturnieki Jozefus Flavius, Josef Benakiba no Jeruzalemes priesteru, kārtas ļoti apdāvināti, ļoti izcils, kurš bija viens no dedzīgākajiem Jūdejas atcelšanas atbalstītājiem un vēlāk arī ne pats galvenais, bet vadītājiem kuriem bija uzticēta ļoti svarīga beidzot cietokšņa aizstāvēšana, un kurš padevās iekarotāju vispavelniekam. Vespazijānam, pieņēma Vespazijānu ģimenes uzvārdu Flāvijas, ja Flāviju dzimta kā brīvlaistais gūsteknis, un kļuva par dedzīgu kosmopolitisma idejas ludinātāju. Bespārējais. Ar to Jozefus Flavijus, iekaroja sev vietu un Romas sabiedrībā. Piešķi ir Romas pilsonība. Mēs varam par šo Jozefu Flāviju domāt, kā nu mēs gribam. Bet viņš ir ne tikai iegājis vēsturē, kā. Es meklēju īstu apzīmēju, vai tas ir nodevējis, vai tas ir cilvēks, kas nācis pie atziņas un nav citām atziņām upurēt savu godu, piekšņi kļūst par pretējā uzskata paudē. Lions Voichtvangers ir Izējot no Jozefa Flavija grāmatas par jūdejas karu, tā ir sarakstījis trilogiju. Mēģinot atšķifrēt lūkšī aizturnieka
1: būtību. Nu, mēs
2: tāpat stāvam kopā ar jums šīs lielās
1: mītlis priekšā. Mēģināsim to mazliet pašķetināt. Pats Maurīks Vulsons savā atmiņu grāmatā – ar tādu zīmīgu nosaukumu kārtis uz galda, es tepcīt ieteiktu izlasīt, kaut vai tāpēc, ka man imponē šis stils ļoti lakonisks, cilvēks savu mūža gājumu ietver nepilnās 200 lapusēs, Mauriks Vulfsons savā grāmatā iezīmē ceļu no agrīniem maldiem caur vairākām vilšanās līdz gatavībai runāt patiesību
2: padomju sistēmi jau pati gādāja par to, lai viņu izprasta būtību. Nu, es sevišķi tā atklātā valstiskā antisemitisma noskaņa, ebrēju antifašistiskās komitejas kura bija lieli nopelni. Visu locekļu apcietināšanu un 50. gada visi, ieskaitot slaveno aktiem, ja visi tiek nošauti. Mūsu lokā Tas vēlreiz apstiprināja, ko šīs frāzes par tautu draudzību, par brālību, internacionalismu nozīmē realitāte. Nu, mēs jau visi arī to jūtām, attiecīgiem irobižojumiem. Nemaz nerunāšu par 53. gadu, kad janvāri sākai pravdā un izvēstījā rīdīšanu par ebreju ārstiem, kuri, atkaisot kā visu padomju vadību nogalināt, un, protams, pašu tētiņu stājīnē, un tā tālāk. Tas taču nebija nekāds noslēpums, ka šķirotavā jau sāka virknēt lopu vagonus Bija arī zināms, un tas ir neapšāvams. Šo ešalonu galamērķi uzsūrīja staiga. Mēs pārģīvojām, nu, ja es par sevi pat ja brīžus, kā nacistu okupācijas, laikā, kad, nu, Mavrīgs un pārējā, tie jau bija padomju teritoriju un ir fronti. Mūsu dēlam toreiz bija gadiņš, un otru tādu nometnes pieredzes negatīgi beigūt un tā nebija poze ieskrūvēt grieztos krietno āķi un sameklēt virvi un cilpu tā nu, gan nav nekāda problēma ja cilvēks ir novēsts līdz tādam izmisumam. ne tikai izmismas tāpēc ka cieši ģimene bet mūsu izmismas ka asiņainai Stalina režīmis bija mūsu vienīgā cerība nacistu okupācijas laikā otrā pasaules karā. Kā tētiņš Stalins grib turpināt Hitlera aizsākto un nepabeigto, tas bija briesmīgs liecins arī Miķam. tur Turmeklējama tās saknes viņa saltamurtālē, es teiktu, jāpšaubam. Bet ka viņš nostāsies tik kategoriski, viņš taču bija analīticis tas taču bija 39. gadā kad Latvija parakstījā līgumu par karaspēku bāzēm taču bija karš. Hitlers jau stāvēja pie Latvijas robežām pie Klaipēdes skaidrs taču bija, ka viens neliels lēciens un Hitlers jau ir Baltijā padomju okupācijas, padomju agresijas, analīzi ārpusi reālās militārās situācijas tad Hitlēs grāba visu, ko, ko tik viņš vēlējās. Nu, protams, Staļins negribē un nevarēja starp citu arī atpalikt. Mēs taču arī tā ļoti reāli domājam, kas mūs gaida. Hitlēs vai Staļins? Nu, kā Ebrie uzskatīja par mazāko nelājumu Staļinu, tas jau ir pats par sevi saprotams, bet ir ļoti plašas latviešu. Vispērteiskās demokrācijas, kā saprindes uzskatīja arī Staļina par vārzāko nelaimu,
1: ieskaitot ģenerālu balodu. Varbūt viņi naivitātes dēļ. Visnotaļi, jo arī latviešiem jau pret Vāciju un Vāciešiem vispār bija ļoti dažāda attieksme un ļoti daudz priecājās. 39. gadā redzot viņus, pakojot čemodānus un pametot Latviju uz visiem laikiem. Bet atgriežoties pie Mavrika Vulfsona, viss notaļ jau var ticēt tam, ko viņš pats raksta savās atmiņās, ka kā jauns ideālists, viņš patiešām 40. gadā ticēja, ka ir iestājusies vispārējās vienlīdzības un laimes celšana, un tad virkne saskarsmes ar konkrēto padomju sistēmu tās izpausmēs viņu atvēsināja. Tas nav nekas unikāls. Jo ar padomju ideālismu slimoja ne tikai saujiņa Latvijas pirmskara pagrīdnieku, bet ļoti daudzi un, kā zināms, tādā vai citādā veidā līdzīgu sāpīgu atvadīšanos no ilūzijām ir piedzīvojuši piemēram Visma Belševica, Ojārs Vācietis, vēl virkne Latvijas intelģentas pārstāvju. Vienīgi jautājums, nu, ja jūs sakāt, ka jūs viņu uztvērāt kā stingrās līnijas aizstāvi līdz pat 88. gadam, tas, ko es mēģinu saprast, ar ko viņš varēja radīt šādu, iespaidu, jo noliekot viņu vispārējā padomju, publicistikas, starptautisko komentētāju ierindā, nu, viņš tiešām izcēlās ar analītiskā prāta asumu, ar prasmi bez lieka patosa bez klaigāšanas par to, ka rietumu imperiālisti.
2: Nu, viņš neapšaubām bija intelīģents cilvēks. Tāda frāžainība, ar ko slimoju padumu presi bija tiešām riebība. Bet es tuvāk iepazinos ar viņu, vēl būdams otrā kursa studentiņš, un Revolūcijas muzeja jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks, es padumu jaunatne varēja kaut ko uzdrošināties un vēlāk tomēr Drīzāk pateicoties Kārļa Bozoliņa, nevis Ulfsonā atbalstam. Viņš bija vienmēr ļoti stingrs un principiāls vērtētais. Kad tik nepasprūk kaut kas tāds, protams, es saprotams, jo Kārļa Bozoliņam un cīņai bija man šie tiesības, visā patamīja saunībā, nākt klajā bez Maskavas cenzūra. Mēs jau sākam stādarboties, es tomēr esmu tās urķētājs un mīlu arhīvs, man un es dokument fantastiski dokumenti. Rīga, Tātadās International Harvester Company birojas. Viņa Amerikas mašīnu daļas un lauksimtības mašīnas piegādāja Latvijai un tā tālāk. Un tur ir redzams, ka šī amerikāņu firma mācu okupācijas pirmajās mēnešos, pagrina savu līgumu un vēl amerikāņu Un arī čezt otrā gadā pagarināšo līgumu un līdz pat kara beidā. Mavrīgs uzķērās uz manas makšķēras. Pavisu lapusi fotokopijām jāmezgts, viņai jau lielu uzvaru. Un pēkšņi Laumaniela viņa redakcijas izstāpā iezvanās telefons no Maskavas. Personīgi višinskais mīķa bija bāls kā līķis. Višinskis daudz stāvīgiem grieva attiecīgiem ka ja kvalificēja kā idiotu, neprašu. Natariši Višinskis tā, vienā atta, Kur bija tā vaina? Mēs tā, mēs tā. riskēt un mile sensācijas, un kur žurdaļi skan to nevīliet. Grāmatne kārts uz ļoti sīki lasījām, saviem draugiem. Ir tāda vēsturnieca Anita Kuglera no Berlīnas. Viņa pazina labi arī Wolfsonu, un man tā ir jau tu, kolēģi un draudzeni. Šo piekšņo pārēju Latvijas, kā tur es nacionalistu pusē. Šodien mēs sākām Latvijas patriotu pusē, šajā drāmatiņā. Šī pārējā no interpretēta, no paskaidrota. Tā arī palikusi mīklā. Rietumos 89. gada jau varēja pirmo reizi. Man izdevās saņem divīzus rietumu vāciju. Wolfgangs Bents, profesors Bents, jau bija ļoti interesēs Baltijas jautājumas, rīkoja diskusijas, kur es piedalīties. Un Latvijas trīmdes pārstāvīja, jo tie jauki, inteleģents cilvēki, teica, nu kā, nu, tas taču ir čekas pasūtījums, ko viņš izpildīja. Es esmu pārliecināt, ka tas tā nav. Viņš ir izskējā ar viso ģimeni. Neviens un nevarēja zināt, jo, ko tas vēl beigsies. Un es domāju, tas ir dzienām mērā likumsakarīgi, ka šodien apzināti vai neapzināti cenšas aizmirst šo faktu, ka trešās atmodas ievadītājs cīņā saucēs publiski pie ebrejs, komunists, pagrīdnieks, Tevīs karā veterāns Vulsons. Tauta toreiz ļoti trāpīgi. Atslēptu ironīti. Mūsu lāčplēsis. <laughs> ja. Mavriks Vulsons, latviešu tautas
1: lāčplēsis. Cik tur daudz ir ironīs, arī paškritikas. Mavrika Vulsons uzdrīkstēšanās labi iekļaujas visā tajā pārējā, ko mēs zinām par viņu biogrāfiju. Nu, Galgalā kaut vai tā sēdēšana pie vainu tieši frontes līnijā, vai pat neitrālajā joslā starp Jā. divu pušu ierakumiem otrā pasaules laikā, sākumā vienkārši propagandējot labā vācu valodā un pēc tam sākot maldināt vācu artilēriju.
2: Neviens nelika viņam tur līst priekšā, un viņš to darīja tiešām ar dziļu pārliecību. Par viņa antinacistisko pārliecību šeit nav kā viņš tajā frāzē, ka tā bija okupācija pievienojās trimdes formulētajām lozungam bez kādiem paskaidrojumiem. Tas mūs radīja izbrīnu. Jo ja viņš jau visu laiku ņemē ja rakstīja 23. augusta par Ripetropa molotovu paktu. Viņš jau visu aizstāvēja Maskavas mērogā un vairāk ar tika Maskavas raidījumos atzīmēts, ka Latvijā Izskaidro un tā tālāk, protams, ne par līguma punktiem, ko skaidi jau nezināja, bet visi taču saprati, ka tādi bija šī. Un tieši Mavriks, kurš tik ilgi akceptēja Molotovu Rīmenu tropa paktu, nu vēlāk patiesi atrada šos nepublicēto slepenot līgumas. Bet viņš nepaskaidroja, kāpēc viņš kategoriski mums pat iznāca strīdus. Es tā mēģināju Pēc no otras puses, tas bija skolotajā vīzē. Es rakstīju tādu rakstu. Nu, kā es paskaidrošu, lūkšo pēkšņo Stalina pārēju. Hitlera pusē. Iedomājoties, situācija. Tā laustuma robežām stāv Japāņu armija. Nemitīgi konflikti. Stalins redz, kā rietumi attālinās un demonstrēja vienu pozīciju, pēc otra nododot vāciešiem. Bez Munhenes nebūtu bijis Rībnē, Frits's un Malotas pakta. Šos agresīvas, lepošanās nolīgumus no etiskā viedokļa nemanā, ka nekā nevar neakceptēt, un plakāts tikai nosodīt. Tā taču bija politikas realitāte. Miķa noslēpumai idoniski par manu naivitātu un cenšanos izstāloties Stālina pozīciju. Tikai paspīdēju un tā mēs arī paliekam neizvanājuši. Es gribētu šodien teikt, ka Vācijā tagad iznāk apkopojušie darbi. Otrais pasaules karš. Man patīk, ka viņi saka, ka Minchene atsvešināja Stalinu, no rietumu demokrātijas un pavēra viņam ceļu uz sakaru metlēšanu Hitler. Tas ir jaunākās atziņas, kas, manuprāt, tiešām tā ir atbilds patiesībai.
1: Marika Wolfsonā personības kontekstā man pat radās tāda doma, ir svarīgi, kādā sabiedrībā tu esi audzis un pavadījis savas dzīves pirmos pārdesmit gadus. Ja baiļu izjūta tāda visaptveroša, baiļu izjūta, jaunībā nav iestrādāta, tad vēlāk, lai cik šausminošu režīmu tu arī piedzīvotu, tevī saglabājas zināma gatavība uzdrīkstēties. Tie pirmie 15-16 mūža gadi, Maurikam Wilsonam, kas ir pavadīti demokrātiskā Latvijā, pēc tam tad nākamie seši autoritārā, bet tomēr Salīdzinoši samtainā autoritārisma situācijā. Man liekas, jā, ka tie cilvēki, kas piedzīvoja to neatkarīgo Latviju, kas uzauga tajā vidē, viņiem bija tā dzīves izjūta, kas pēc tam dažādās situācijās vēlāk neatkarīgi no tā kādi uzskati bija provocēja. Viņi bija to uzdrīkstēšanās gēnu, pārmantojuši tomēr no bērnības un jaunības.
2: Nu, es augtu tās uzņēmējs un ļoti interesējies par politiku, daudz lasīju un tas autodidakcijā. Mēs, piemēram, mācu un līdz 33. gadam rīgas runčau un vēlāk no Šveicis varēju abunēt ļoti interesants analītiskus, politiskus review. Tas demokrātiskās brīvības gars jau ieplūda Latvijā. Cilvēki bija piratuši pie tā, ka var diskutēt, ka var analizēt, ka var salīdzināt. Tas ir pavisam cits
1: gars. Ja nu mēs novērtējam mūsu šodienas varoni, Mauriku Vulfsonu, ieliekot viņu mūsu šī brīža vēstures uztvēra sainā, kā jums šķiet? Vai viņa veikums, viņa darbs, Latvijas neatkarības atjaunošanā ir pietiekami un adekvāti novērtēts.
2: Es domāju, ka nemaz nav
1: novērtēts. Ir acīm redzama
2: tendence neatgādināt viņa darbu Moskavā, augstākā padomē. Apriņojamā kārta pat Gorbačovs viņu kaut kādā veidā bija iecienījis, sauc par profesoru ar Jākova lielu kopā Es domāju, ka tieši tur tā jūs atklātās diskusijās Maskavā, kur lielā mērā išķiras arī politiskais kurs un attiecības pret Latvijas centieniem atjaunot savu suverenitāti. Tur parādījās viņas požais talants, un tas joprojām nav novērtēts. Izņemot Jāne Petera, kas laiku pa laikam atgādna, mūsu nopelnas, praktiski viņš pilnībā tiek noklusēts.
1: Mūsu Šīs dienas saruna ir, teiksim, mazs spiliens tai pretējā kausā, un es ceru, ka tad, kad neatkarības atgūšanas vēsture tiks uzrakstīta pamatīgi un rūpīgi, darbs, kas vēl stāv priekšā Latvijas vēsturniekiem, tad arī Maurika Vulsona vārds tur ieņems vietu, ko tas ir pelnījis. Un ar šo es arī gribētu noslēgt mūsu šodienas sarunu, kas bija veltīta šī gada simtgadniekam Mavrikam Vulfsonam un saku paldies manam sarunbiedram vēsturniekam Marģerim Vestermanim. Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Linīt.